0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Google publica falsa información sobre baja cotización del dólar frente al peso dominicano y se arma reperpero. Histórico, Pedernales y el Sur dan primer paso hacia el desarrollo del turismo con la llegada de Crucero a Cabo Rojo. Militares retirados reclaman el dinero que les corresponde por sus ahorros en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Mi ley y su pretendido cambio radical en Argentina. Una cosa es con guitarra, otra con violín. Bueno, ayer hubo un corre-corre en horas de la tarde, Samuel, porque la plataforma de búsqueda Google poderosísima plataforma por alguna razón eh, filtró una falsa información, pero fue un problema de Google y no solo ocurrió con el dólar, porque hubo por lo que he indagado casos de otras monedas de otros países.
1: El euro eh, por ejemplo estuvo también en es, la misma situación marcaba 36 con eh, 50 me parece. Imagínate
0: tú entonces Uy. hizo que mucha gente, tanto en República Dominicana, pero en otros países también eh, se preguntara qué estaba pasando, y más de más, más de uno pensó, déjame aprovecharme y comprar, ¿verdad? Pero no, cuando iba a comprar esas divisas, veía que, que no era lo que decía Google. Eso hizo también que mucha gente, tratando de verificar, entrara a la página del Banco Central, y el Banco dice que ante tanta navegación, la página colapsó también. Eso creó más incertidumbre, porque la gente pensó, uh -huh. ¿será que han hackeado esto? ¿Qué es lo que pasa? Y luego vino ya la aclaración oficial diciendo que no, que se trató de un error de Google y que no, seguía la cotización igual, que está rondando 58 y tanto eh, pesos por dólar en el caso de República Dominicana y el euro 60
1: y algo. Exacto. Eh, todos sabemos que Google es usado por muchísima gente como... Miles Google, de millones. Claro, no, en, en República Dominicana como una referencia para cambiar la, la información de divisas, no solamente del de cambio en República Dominicana sino de otras monedas... ...y al encontrarse con esto pues obviamente fue una sorpresa... ...más o menos alrededor de las 4.30 de la tarde... ...y lo grande también que hubo periódicos importantes...
0: Eh, ...que publicó, de Argentina... La ...publicó como, como cierto eso... ...que República Dominicana... ...el peso había tomado muchísimo valor... ...bueno que
1: imagínense... ...se trata de Google que está dando... ...como en otras ocasiones... ...la información sobre el tipo de cambio de un país... ...llamó mucho la atención que Infobae lo publicara, porque Infobae es una, un medio de comunicación internacional que no se fija o no suele fijarse en ese tipo de datos. Sin embargo, debido al cambio drástico, porque estamos hablando de una caída de cerca de los 30 pesos, pues obviamente esto era algo que llamaba mucho la atención. De hecho, a mí me escribieron para preguntarme, mira... Eh, un, un amigo que tengo en, en Canadá me, me escribió para preguntarme, mira, en República Dominicana pasó algo, porque estoy viendo esto y yo no, no, mira, bueno, en dado viendo. caso, si hubiese
0: pasado, era algo positivo, porque era una apreciación súbita del peso frente al dólar.
1: Bueno, él, de hecho, es economista y yo le pregunté, pero mire, ¿y esto qué significaría? Vamos a suponer que sí, que, que el escenario es ese. Me dice, bueno, eh, por un lado, estaría sería algo positivo en ciertos aspectos, por ejemplo aquellos productos que son importados tendrían un costo menor sin embargo me dijo que eso también acarrearía problemas debido a que nos volvería de golpe menos competitivos que en otras regiones ya, de, de, del Caribe y de América Latina y que además esta baja en los precios no significaría necesariamente una baja en los precios actuales que hay que recordar cuando se hace compras por ejemplo de productos internacionales eh, se hace el precio que está en el momento.
0: No, y y, y ese
1: se queda en almacén y hay que agotar esa mercancía. Claro, porque que se pagó es, si precio. se baja
0: de, de pronto, se decapitaliza el negocio.
1: Exacto. Entonces, sí, por un lado, tiene un, un eh, aspecto positivo debido a que, como dices, es una apreciación de la moneda nacional, lo cual siempre es bueno para un país. Sin embargo, no es necesariamente todo una buena noticia.
0: Pero nada, todo esto fue <coughs> cosa de estos tiempos que corren mucho las falsas noticias, los fake news, ahí hay una, y se le fue eso a Google, y que y medios importantes, como ese el argentino que mencionaste, el Infobae. Infobae publicar, publicara, eso le dio todavía más peso eh, a esa falsa noticia y mucha gente estaba pero no sé qué pasaba.
1: Pero de hecho, mira, esa fue la explicación que dio el Banco Central, la dio ya más o menos acercándose Tar... la Hay noche. Hay que decir que ellos tardaron, tardaron mucho. Tardaron bastante dar... y la especulación, obviamente, como la página estaba fuera de servicio y las redes sociales no se podían actualizar hasta que no se diera una, una información oficial por parte de esta entidad financiera, pues obviamente no se tenía ningún dato. Y esto hizo que la gente lo tomara con cautela, que eso es bueno, hay que, hay sí, que señalarlo. Sí. El hecho de que la plataforma del Banco Central colapsara era por la cantidad de personas que estaban tratando de verificar que se trataba de, o no de un error. Ahora, ¿qué hay que señalar con esto, Gustavo? Que si bien ya el Banco Central ha dado una posición, faltaría saber qué pasó con Google. ¿Por qué este error? Porque se trata de un cambio. Si ven la imagen... Cuando Google presenta eh, la caída, está rojo, rojo, rojo y luego ¡pum!, para abajo. Sí. Entonces hubo información. En un momento
0: mucha gente <coughs> especuló que había sido a alguien un, como... Un hackeo. Un hackeo, pa, una broma de mal gusto, pero bueno, ya claro. Google tendrá que explicar esto, me imagino.
1: Sí, porque eh, tendrán que aclarar si se trató de un error humano o si recibieron información equivocada que también... De por sí estaba
0: raro porque las cotizaciones en la mañana temprano que se publican. ...porque los mercados están en la expectativa... ...entonces fue hasta raro que en la tarde, al atardecer...
1: ...se publicara esto... ...y eso llamaba un poquito la atención... Sí. y pasó con, con varias monedas... De, ...el euro entre ellos y también... ...hay que preguntarse qué pasó ahí... ...porque se trata de información que se, que se supone... ...recibe de fuentes oficiales... ...entonces, o fue un error... Eh, eh, ...humano... ...o, eh, que esa es otra posibilidad... ...aunque el Banco Central ha dicho que se trató de un error de Google que se tratara de información errónea que recibieron es otra posibilidad, tendrán que, que
0: aclararlo bien, eh, otra noticia importante en el día de ayer que repercutirá todos estos días Samuel es que sí llegó el primer crucero a Cabo Rojo Pedernales hubo un, una ceremonia se preparó una especie de espectáculo eh, <coughs> y también el presidente estuvo, muchos funcionarios eh, incluyendo al senador de la provincia que es un, de un partido de oposición pero que se ha sumado a apoyar el desarrollo de su provincia, obviamente, no estará en contra. ¿no? Eh, esa empresa, que es una empresa en que hay capital mexicano, de, entre otros países, ya también tiene experiencia aquí en Samaná, está trabajando también. Eh, qué bueno que se vaya a revitalizar eh, la, los viajes de crucero a Samaná, que es una bahía tan bonita y que... Es un polo turístico que se ha queda, se quedado un poco rezagado. Hay como un relanzamiento ahora también en Samaná, en las terrenas y esa zona. Y ellos también tienen por ahí un trabajo en proceso. Eh, hay mucha alegría en Pedernales, es lo que hemos sabido de muchos jóvenes que tomaron cursos en Infotep y, y se han preparado a la espera de los puestos de trabajo que se van a crear. Esto es nada más que, digamos, un, un tanteo, ¿no? porque sí. luego ya habrá esos. Eh, cruceros de manera regular y cuando ya estén listos los hoteles para que los que vendrán también por vía de aeropuerto se hospeden ya y disfruten de esas belleza eh, que tiene esa provincia de Pedernales eso será muy bueno para el desarrollo no solo de Pedernales sino del sur sí. y yo creo que por fin la, una costa tan bella como la Bar Barahona esta es la oportunidad también para que ahí se invierta y, y se desarrolle también el turismo en Barahona que tanto lo
1: necesita Sí, de hecho, los datos que compartían ayer el, el gobierno dominicano durante esta, este primer recibimiento de, de este crucero es que para el 2025 se esperaría una cantidad de 350 mil personas cruceristas que visiten las costas dominicanas a través de este puerto. Eh, también hay que destacar, Gustavo, que esta es una primera etapa. Se, se espera que la construcción de todo el proyecto que tiene que ver con Cabo Rojo eh, tarda unos 20 años y esto va a involucrar no solamente la parte del de, de puerto que es entre comillas lo más sencillo, sino también alojamiento, hoteles que se van a construir a través de alianzas que ya se han eh, materializado. Ahora solamente quedaría esperar el desarrollo, terminar el desarrollo de esta, de esta comunidad, de esta localidad y de hecho, esto va a aportar muchísimo empleo, no solamente para Pedernales, como decíamos ayer, sino para toda la región del sur.
0: Mira, yo creo que incluso la, el turismo interno aquí va a tener un boom hacia esa zona del país. Ojalá que las compañías que tienen autobuses cómodos, grandes, eh, pues establezcan línea, porque es más seguro para una familia que quiera pasarse un fin de semana, tomar uno de esos autobuses grandes, ¿verdad?, y seguro que ya, ya habrá gente invirtiendo en taxis y ese tipo de cosas para que la gente vaya a disfrutar de esa belleza de Pedernales, y esa zona. Sí. Y de paso, como digo, vislumbro sí. eh, sí. Vilumbro, Balaona, Asua, la, ya la costa de Baní también ha estado recibiendo cierta inversión, perdón.
1: Así es. Bueno, vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace centro el día de hoy. Ya se acerca el Día de Reyes Caramba, ya es mañana. ¿Qué, di eh, ¿Qué día regala juguetes a sus hijos o nietos si se prefiere hacerlo el 25 de diciembre o si prefiere seguir la tradición de que tenemos en nuestro país de regalar el 6 de
0: enero? Hay, aquí hay lugares, sobre todo en algunas provincias de Ciudad
1: que se acostumbra o antes se acostumbraba a hacerlo el 25. Hacerlo el 25, sí, así es. Bueno, recuerden que pueden votar a través de nuestras redes sociales y a través de centro.com.do y también dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: Bueno Gustavo, dirían por ahí que Javier Miley no pega una, ha sometido, ha sometido Javier Mileno tiene un mes en, eh, al frente de, de este país y a raíz de su campaña, donde había prometido cambios drásticos, en este país pues obviamente no podía quedarse corto y sometió de hecho un megaproyecto, de, un decreto, megadecreto más bien, en el cual haría cambios drásticos, entre ellos eh, lo que tiene que ver con temas laborales y también eh, restricciones a lo que es la protesta, algo que ha llamado muchísimo la atención y ha producido alarma en general en el país y asimismo ha hecho cambios en lo que tiene que ver con la administración pública, lo cual sí es bueno debido a que eh, según su, su proyecto presidencial pues no era necesario la cantidad de ministerios que había ni tampoco la cantidad de, de empleados públicos que tenía el Estado. Sin embargo, en este caso, el revés es consecutivo debido a que la justicia argentina ha rechazado parte de lo que es este mega decreto que ha emitido, que es un decreto de necesidad de urgencia, de DNU, que eh, entre otras cosas limitaba lo que son los derechos de los trabajadores. algo que es alarmante, no solamente para el pueblo argentino, sino para todo el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque lo hablábamos detrás de cámara, Argentina se ha convertido en un experimento, un, en un laboratorio para ver qué ocurre con medidas tan, tan drásticas económicas como la que, las que está planteando el gobierno de Javier Miley. Algo que en el caso de los trabajadores, por ejemplo, aquí que se ha hablado numerosas veces de eliminar la cesantía, Podría ocurrir en Argentina y si esto pasa y funciona, pues en países como el nuestro no habría razón para que no funcionara. Algo que sería también un retroceso en materia de derechos laborales. Bueno,
0: siempre las patronales, los sindicatos, las organizaciones de empresarios quisieran, ¿verdad? Hay hay empresarios conscientes, pero hay algunos que si, que, si se volviera la esclavitud estarían felices de tener gente sin pagarle, quizás amarrado con una bola en un pie dándole fuetazo, felices, porque no quieren, eh, eh, lo quieren todo. Y no son todos así, porque hay gente consciente, con sus empleados, con su, pero hay otros que no. Entonces, eso de limitar derechos adquiridos no es tan simple. O sea, él pensó que eso se lo iban a aceptar así porque sí. ¿Y quién renuncia a un derecho? Un derecho conseguido, además, con, con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios. La, los trabajadores han no se iban a quedar de brazos cruzados. Ya le han ganado tres instancia, eh, que le han dicho a mi ley que no. Y si uno ve lo que él pretende, lo llamada ley ómnibus, que quiere que la prueben eso es una, lo convertiría en un dictador. Sí. Porque eh, prácticamente, o sea, si la gente protesta a la calle, o sea, si se protesta porque no está de acuerdo con lo que él quiere hacer, prácticamente se limitaría a la libertad de disensión, de protesta, nada. Eh, eliminado todos los programas sociales que los hay en la mayoría de los países para aliviar a la gente de menos ingresos, todo eso se elimina. El Estado se reduciría. Lo de las nóminas estatales, ese es un dilema y un debate en muchos lugares aquí mismo. Y es verdad, tú puedes decir en el Estado muchas veces donde hace falta una persona quizá hay diez, pero al mismo tiempo, vamos a ver, asumiría a la clase empresarial esos empleados que el Estado deje sin trabajo. Porque se
1: generaría un problema social también. Claro, tú no puedes simplemente tirar no, a
0: la gente. La, a, la, la a una gente una no, es, la gente no necesita. es material de desecho. Que Exacto. tú dices, no, ya usted no tiene trabajo. ¿Y de qué va a vivir? Entonces, eso traería unas tensiones sociales que serían peores a la larga.
1: Exacto. Este proyecto Omnibus que ha propuesto Javier Miley eh, matiza ciertas cosas y por eso es donde está, es donde dicen, donde está el, el dulcito, está el engaño. Eh, porque, entre otras cosas, en lo que tiene que ver con la protesta, introduce sanciones más severas a aquellos que bloqueen, por ejemplo, el libre tránsito, lo cual sería positivo, porque usted tiene derecho a protestar, pero no tiene derecho a bloquear el libre tránsito de la gente. Sin embargo, también establece sanciones más severas para aquellos que eh, hagan protestas que no estén, básicamente, aprobadas por el Estado. Básicamente es Entonces eso, ya ahí cuenta. no hay
0: libertad de, de, de disentir porque el Estado no tiene que preaprobarle a nadie si protesta o no.
1: Exacto. Eh. Entonces, eh, otra cosa es que este proyecto... Y eso es
0: contradictorio porque él dice que el Estado debe... Debe reducirse, no intervenir tanto, pero quiere un
1: Estado eh,
0: eh, represivo. Claro, Ahí es, sí
1: quiere un Estado grande. No, y, y lo que te, lo que iba a decir es que en el caso de, de Millet también está proponiendo que se le asignen poderes especiales que lo convertirían, como bien señalas, en una especie de dictador. Sería una di, dictadura con poder democrático, por así decirlo, porque fue una persona electa por el pueblo, pero, y con, se supone, hasta hasta nuevo aviso, ¿verdad? porque no se sabe cuáles serían las intenciones, eh, con un tiempo límite. Algo así como lo que ha hecho en eh, Bukele, en El Salvador. Sí, pero que después que termina quiere más y más. No y es que y le, más. le acogen el gusto. Entonces, <ríe> eso es, es un peligro cuando <ríe> se le da tanto poder a una figura presidencial porque el poder muchas veces corrompe. Y esto lo hemos visto en numerosas ocasiones. No hace falta. Eh, de, Buscar incluso los libros de historia para encontrarse con más de un ejemplo. El, el Hay una
0: vieja frase en política que dice, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: Esa, ahí está. Entonces, mientras más
0: poder, la gente piensa que puede hacer lo que le venga en ganas,
1: y así no son las cosas. Exacto. Entonces, eh, qué bueno que hay medidas que han sido revisadas por la justicia en este caso, y que han sido devueltas. Dicen, no, es que no podemos ahora... Después de tanta lucha, después de tantos años de sacrificio, eh, revertirlo por un plumazo, no es posible. Mira, y
0: uno, yo no deseo que él fracase. No me gusta que ningún gobierno fracase, no por los gobernantes, porque los gobernantes finalmente es un privilegio que usted lo elijan para gobernar un país, para dirigir un estado, sino por, por la población que sufre. Ojalá que las cosas que le haga le salgan bien y que sean de provecho para los argentinos, pero hasta ahora, por ejemplo, eh, pretender que todo es mercado, por ejemplo, en servicios como la salud, eso no es bueno, porque eso no es una mercancía, o sea, un corriente, un servicio de salud, mucho menos, aunque de hecho se compra y se vende las medicinas, tampoco es para que tú digas, no, no, si subió, subió y no importa, no, no. O sea, porque entonces, ¿quién va perdiendo ahí? Una persona enferma, de de recursos, tú le estás condenando a muerte, en... en, en ...en aras de, de, de esa libertad de mercado ciega, tampoco así.
1: Sí, de, también propone una privatización de empresas que son del Estado. Acá tenemos ejemplos funestos de, de esa privatización, no funcionó. Habría que pensar que la forma en la que se hará en Argentina será diferente en caso de que llegue a aprobarse... ...pero en pocas palabras esto depende del tipo de empresa, no funciona porque el empresario muchas veces, no todos como, como decíamos anteriormente, piensan de la manera siguiente que es todo para mí, nada para la gente, pero siempre se corre ese riesgo. Claro, con esto lo que se buscaría es eh, desahogar un poco el Estado, sin embargo hay que tener mucha cuenta cuando se toman este tipo de decisiones porque se podría ser un, un cambio muy brusco y no eh, necesariamente para y a veces gente.
0: esos ejemplos extraños, la gente suele irse por ahí ahora aquí hay una tendencia de, por ejemplo del buquelismo, mucha gente diciendo que ese es el mejor presidente, que ojalá tuviéramos uno, yo digo mucha gente esperen, esperen porque ese tipo de inventos terminan con un rotundo fracaso y una frustración para los pueblos, ahí vimos Fujimori
1: lo que pasó, bueno, es que mira, y hemos visto
0: otros casos tú verás, no, que no se desesperen que ya
1: verán, aquí qué pasa aquí se pide, bueno, a la policía mano dura Mano dura, mano dura, mano dura, no que tiene que ser mano dura con los delincuentes, pero cuando la gente habla en esos términos se refiere al delincuente que está fuera de su casa, fuera de lo que es eh, su, su entorno, sin embargo cuando la policía actuando de mano dura eh, lo ve por la calle, lo detiene para un cateo o lo que sea que usted dice, yo no soy un delincuente.
0: O confunden, entre comillas, como le pasó Exacto. a ese matrimonio de los dos jóvenes evangélicos. O lo
1: confunde y pasa una tragedia. Que sin preguntar
0: dos veces lo cribillaron a tiro en aras de que perseguir a un delincuente y entonces ese tipo de cosas lo propicia ese discursito de la mano Exacto.
1: dura. Exacto, de ahí entonces usted no quiere mano dura. Lamentablemente la mano dura no tiene no tiene miramiento. Exacto. ¿Usted cree que va a distinguir entre lo que es un delincuente común? Porque esa es otra. La mano dura es contra el delincuente común que ah, es sí, el que sí, un sí, sí, sí sí. Entonces, esa mano dura no tiene distinción y es lo que está pasando precisamente eh, en El Salvador con el gobierno de Bukele. Ya están las denuncias de violaciones a derechos humanos a mansalva y la gente no quiere ver esa parte.
0: Bueno, ya veremos. De nuevo a la pausa y voy a recordarles el sondeito de hoy a propósito del Día de los Reyes, que será mañana. ¿Qué día regala usted juguetes a sus hijos o nietos? Lo hace el 25 de diciembre, Día del Niño, o el 6 de enero. Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV. Vamos a ver cómo la gente ha respondido a este sondeíto de hoy. Mira, aquí en el portal, bastante eh, pareja las cosas si se quiere, ¿no? 51.81% dice que prefiere regalar el 25 de diciembre. Y yo pienso que es por aquello de que el niño tiene más tiempo para jugar claro. antes de volver a la escuela. Mientras que el 45.78% prefiere que sea el 6 de enero, Día de Reyes.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que se, se dé el 25. Acá la cosa, sin embargo, cambia. Esto es... En X, anteriormente Twitter, el 58.6% dice que prefiere regalar los juguetes el 6 de enero mientras sí, Siguiendo que, la tradición Siguiendo la tradición, exacto Mientras que el 41.4% dice que lo prefiere el 25 de diciembre ¿no? Yo prefiero el 25 Vamos a ver el Facebook Aquí, bueno, acá eh, la, la, no, aquí el 6 de enero arrasó
0: ártico. 85% dice que prefiere que sea 6 de enero Siguiendo esa vía tradición y el 25,
1: el 18%, 26%. Entonces cambió ahora. En YouTube, sí. sí. En YouTube el 6 de enero también lleva la delantera con un 74% abismal del el, campo. Y un 26% que dice que prefiere hacerlo el 25 de diciembre. Vamos a ver algunos comentarios.
0: Aquí está Inocencia Barcaza, el que dice, los dos, 6 de enero, para mantener
1: tradiciones. Bueno, también es eso, hay gente que da la mayoría a los 25 Ajá. y algo para el día 6. Dice Miriam Borrell, toda la vida hemos dado y recibido juguetes el 25 de diciembre. Parece que Miriam... Es de una zona,
0: sí, porque hay sí, igual, varias provincias que la traición es 25. Los pobres lo hacemos los días 6 de enero. No, no, no necesariamente. <risa> no. <risa> no.
1: Dice Víctor Manuel Méndez García, el 6 de enero es el día de los Santos Reyes. ...y es el día en que se les deja juguetes a los niños... ...y creo que hasta eso... ...está en peligro de extinción... ...en el Cibao dejan juguetes a los niños el 25 de diciembre... ...no está en peligro de extinción... ...no, no que son dos
0: tradiciones... claro Bien. ...bueno, muchas gracias... Eh, ...vamos ahora con el compañero Máximo Laureano... ...de la ciudad de Santiago... ...adelante Máximo...
2: ...para hoy se tiene pautado... ...que se conozca en la jurisdicción de Puerto Plata... ...la medida de coerción en contra de Wander Franco, pelotero de las grandes ligas que pertenece a los Reyes de Tampa Bay, que es centro de una investigación por una presunta relación íntima con una joven menor de edad. También se ha informado que se conocería medida de coerción en contra de la madre de la menor. El Ministerio Público ha solicitado en el caso de Wander Franco prisión domiciliaria, impedimento de salida, así como presentación periódica. Pasando a la política en el entorno de Santiago, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Oficial, aún no define quién sería el candidato o candidata a la Senaduría por Santiago a competir en las elecciones de mayo. Hace algunos meses se mencionaban varios nombres, pero al entrar este 2024 la dirigencia del PRM aún no ha tocado ese tema. Hay que decir que ya hace mucho tiempo que el Partido Fuerza del Pueblo tiene como candidato a senador al ex diputado Demóstenes Martínez y que el Partido de la Liberación Dominicana lleva a Marino Collante. seguimos en política y es que la dirigencia del PRM en Santiago rechaza los resultados publicados en redes sociales de una encuesta donde Víctor Fadul candidato a alcalde por el partido de la liberación dominicana y la alianza Rescate RD aventaja por nueve puntos al candidato a la alcaldía del Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez. Dice la dirigencia del PRM a nivel local que esos resultados no se corresponden con la verdad que se trata de una encuesta falsa. A propósito de política y que estamos en un año electoral, el arzobispo de Santiago, Héctor Rodríguez, ha hecho un llamado tanto a lo político como a la población votante y militante. Ha dicho que se priorice lo patriótico por encima del interés particular. El arzobispo ha dicho. En estos tiempos que nos encontramos en un año electoral, donde mucha gente a veces pierde los estribos y las emociones por determinadas preferencias electorales, nos producen calenturas, es prudente que tengamos pendiente que debemos poner el interés patrio por encima de todo. Es lo que ha dicho el arzobispo de Santiago en ese sentido. La vocería de la Policía Nacional en Santiago, representada por el capitán Fernando Pérez Valerio, ofrece detalles sobre tres jóvenes que se entregaron a la policía que estaban siendo buscados por haber participado presuntamente en un atraco en octubre. Habrían participado junto, junto a otros seis hombres que la policía ha dicho que fallecieron en enfrentamientos con patrullas. En esta Policía Nacional, en la Dirección Ciudad Central, se entrega el nombrado Jordani José de la Cruz, alias El Tronco, Félix Castillo, y un menor de edad de 17 años, LAVR. A esta persona todos tienen orden de arresto. Incluso podemos destacar que el menor ya ha hecho cárcel por robo a mano armada. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.